0: Haksızlığa uğramış insanın öfkesini bastırmaya, yok saymaya çalışmak, onu insanlıktan çıkarmaya çalışmaktır, diyor siyasi düşünür Hannah Arendt. Hissettiğimiz her duygu, içinde bulunduğumuz durumla ilgili bize bilgi veriyor. Benliğimize sahip çıkmak ve sınırlarımızı korumak için öfke duymaya ihtiyacımız var. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Büyük depremlerin üzerinden tam bir ay geçti. Çoğumuz çok öfkeliyiz. Depremleri bir faciaya dönüştüren yozlaşmaya, suç ağına, yanlışlar zincirine, sorumsuzluğa, acizliğe, pişkinliğe öfkeliyiz. Ortada büyük bir kötülük, büyük bir adaletsizlik var. Yakınları, sevdikleri, evleri, dünyaları, hayatları saldırıya uğramış milyonlarca insan var. Geri dönüşü mümkün olmayan akıl almaz büyüklükteki yıkımın Kaybın, ölümün geride bıraktığı büyük bir öfke var. Öfke ve korku sıklıkla bir arada ortaya çıkan iki duygu. Psikoloji şöyle diyor. Kişi kendini güvensiz hissediyorsa, kendini uzun süre güvensiz ve tehdit altında hissediyorsa, öfke ikincil bir duygu olarak çıkar ortaya. Yaşanan facia, güvende olmadığımızı, tehdit altında olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Duyduğumuz öfke, yaşananları kabullenmek zorunda olmanın yarattığı zor duyguyla birlikte, yanlışların değişmeyeceğine dair duyduğumuz korkunun da beslediği öfke. Her duygunun bir işlevi, bir varoluş sebebi var. Duygular içinde bulunduğumuz durumla ilgili bize bilgi veren, Hayatımızı, güvenliğimizi korumak üzere eyleme geçmemizi sağlayan geri bildirim mekanizmaları. Bazı duygular ise dikkatimize seslenen dev ünlem işaretleri gibi. Çünkü hayatta kalma içgüdüsünün bir parçası bu duygular. Bizi önemli olana, çözülmesi gereken soruna çağıran işaretler bunlar. Öfke de o duygulardan biri. Öfke en basit tanımıyla bir şeylerin yanlış gittiğinin habercisi. Seni tehdit eden, sınırlarına saldıran, iyiliğin ve güvenliğin için düzeltilmesi gereken bir yanlış var, düzelt o yanlışı diye seslenen bir duygu öfke. Sınırlarımız saldırıya uğradığında kendimizi korumak üzere öfkeleniyoruz. Fiziksel sınırlar da olabilir bu, sosyal statümüzü tanımlayan sınırlar da olabilir değer yargılarımıza ters düşen, değer yargılarımızı tehdit eden durumların yarattığı saldırı hissi de olabilir. Bu yüzden başkalarının maruz kaldığı bir haksızlığa karşı sonuçları bizi doğrudan etkilemese bile öfke duyabiliyoruz. Tanık olduğumuz haksızlıkları, değer yargılarımıza, insanlığımıza yönelik bir saldırı, bir işgal olarak tecrübe ediyoruz. Kısacası öfke duyduğumuzda, Birilerinin ya da bir durumun haksız, adaletsiz, zararlı, yanlış bir sonuç yarattığına inanıyoruz ve bu sonucun değişmesi için, yanlışın düzelmesi için harekete geçme isteği duyuyoruz. Kendimizi koruyabilmek için ortaya çıkan eylemleri ateşliyor öfke. Haksızlığa uğramakla, adaletsizlikle doğrudan bağlantılı olduğu için özünde ödeşme isteği taşıyan bir duygu. Bu istekle beraber öfke duyduğumuzda Beynimiz bizi bir yüzleşmeye, bir çatışmaya karşı hazırlamaya başlıyor. Bu yüzden öfke bir eylem duygusu ve aynı zamanda çok fiziksel bir duygu. Bütün duyguların fiziksel işaretleri var. Hissettiğimiz her duyguyu bedenimizle hissediyoruz ama bazıları daha belirgin, daha gürültülü işaretlere sahip. Öfkeyi tanımlarken kullandığımız ifadeleri, değişleri hatırlayın. Kan beynime sıçradı diyoruz, öfkeden gözüm karardı. Ateş büskürmek, burnundan solumak, hop oturup hop kalkmak, esip gürlemek, çileden çıkmak, barut fıçısı gibi olmak. Yine aynı şekilde öfkeyi ifade ederken, bize hükmeden, bizi pasif bırakan, pençesini alan bir gücü tanımlar gibi bahsediyoruz öfkeden. Teslim olduğumuz, esir olduğumuz, kapılıp gittiğimiz... Karşısında yenik düştüğümüz, hatta bazen bizi delirten bir güç gibi tanımlıyoruz öfkeyi. Romalı düşünür Seneca, geçici bir delilik hali diyor öfke için. Küçük bir alevle ortaya çıkıp, benliğimize yayılan bir yangın öfke. Öfke yalnızca korkuyu değil, içinde çok çeşitli başka duyguları da barındıran bir duygu. Hem gücenme, incinme var içinde, hem gurur yarası. Öfkenin ardında bazen hayal kırıklığı var, bazen ihanet, bazen yas. Hem engellenmeye, aşağılanmaya, gözdağına karşı cesaret var öfkede, hem tahammül sınırlarının zorlanmasına bir isyan. Bu yüzden aslında tüm toplumsal değişimlerin kaynağında öfke var. Çünkü yeniyi yaratan, değişimi körükleyen bir bakıma eskiye duyulan öfke. Ama bu noktada şunu hatırlamak çok önemli, öfke ve şiddet eş anlamlı kavramlar değil. Öfke elbette yıkıcı olabilir, şiddete yol açabilir ama şiddet öfkenin kaçınılmaz bir sonucu değil. Öfke ilk anda aklımıza gelen kısa süreli, akıl dışı ve kontrolsüz ani bir patlama. Oysa bu öfkenin çok eksik bir tanımı. Antik çağdan bir başka düşünür, antik Yunan filozofu Aristo, Öfkenin kimi zaman en akıllı tepki olduğunu savunuyor. Doğru zamanda, doğru insana veya duruma doğru ölçüde öfke duymak. Koşullar buyken, ortada öfkelenecek onca şey varken öfkelenmemek. Esas akılsızlık budur, diyor Aristo. Bunun en iyi örneklerinden biri feminizm. 1960'lardan itibaren feminist hareketi tetikleyen başlıca unsurlardan biri kadınların öfkesiydi. Yalnızca eşitsizliklere ve haksızlıklara duydukları öfke değildi bu. Feminizm kadınlara öfkeyi sahiplenme ve ifade etme gücünü hatırlattı. Feminist öfke şiddet olaylarına yol açmadı ama toplumsal değişime kapı aralayan birçok önemli tartışmanın başlamasını sağladı. Kısacası öfke ne şekilde kullanıldığına bağlı olarak iyi veya kötü sonuçlar yaratabilir. Peki öfkeyi bastırmaya çalıştığımızda nasıl bir tehlike bekliyor bizi? Seneler öncesinden bir gece yarısını hatırlıyorum. Kardeşimi şiddetli karın ağrısıyla acil servise götürmüştüm. Birkaç gündür gelip giden bir ağrısı vardı. Daha önceki gün doktora gitmişti, muayene olmuştu ve ağrı kesicilerle dönmüştü eve. Kısa sürede ağrısı hafifledi tabii ta ki ilaçların etkisi geçip de ağrı tekrar başlayıncaya dek. O gece acil servisteki doktorun dikkati ve aklı sayesinde apantisit teşhisi kondu. Apantisit şüphesi varsa eğer ya da şöyle söylemeli belki apantisit ihtimali ortadan kalkmadıysa teşhis kesinleşinceye kadar asla ağrı kesici almamak gerekiyor. Bu çok kritik bir uyarı çünkü apantisitin en önemli işaretlerinden biri ağrının saatler içinde gösterdiği değişimler. Ağrı kesici tüm bu işaretlerin bulguların önüne perde çekiyor. Daha kısa bir süre içinde ortaya çıkabilecek apantisit patlaması gibi çok ciddi bir tehlikeye karşı hem hastayı hem doktoru habersiz bırakıyor. Kardeşimin apantisit hikayesini bugün hala içim ürpererek hatırlıyorum. Bazı duygular da bir bakıma apantisit ağrısı gibi. Hastalığı teşhis etmek yerine bulguları idare etmeye, bulguları yatıştırmaya çalıştığınızda tehlikeli patlamalara fırsat vermiş oluyorsunuz. Öfke de bu duygulardan biri. Öfkeyi bastırmaya, susturmaya çalıştığımızda ağrının, ıstırabın esas sebebini örtmeye çalışmış oluyoruz. Öfkeyi bastırmaya çalışmak iki şekilde sonuçlanıyor. Bunlardan biri, Yıkıcı durumlara yol açan öfke patlamaları. Öfke patlaması, zaman içinde birikmiş olan kaygıların ve korkuların aniden açığa çıkması demek. Çoğu zaman bir kıvılcıma bakan tehlikeli bir gerilimin, tahripkar bir şekilde ansızın yüzeye fırlaması bu durum. Okuduğum makalelerden biri, öfke krizini şiddetli fırtınada denize açılmak gibidir diye tanımlıyordu. Öfke krizlerinin gerisinde her zaman bir acı var, ruhsal bir ıstırap var. Korku, değersizlik, güvensizlik, utanç, pişmanlık gibi başka rahatsız kötü duyguların yarattığı gerilimi öfke aracılığıyla bünyesinden atmaya çalışıyor kişi. Bu anlamda öfke baş etmesi zor olan başka negatif duyguları maskelemeye yarıyor. Mesela hayatın bir alanında kendini değersiz ve güçsüz hissedip, bu duygusal zorluğun yarattığı gerilimi gücünün yettiğine patlayarak çıkaran kişi gibi. Bastırılmış öfkenin bir diğer sonucu ise insanın tüm hayatına yayılan kronik mutsuzluk ve bazen bu durumun yarattığı hastalıklar. Bastırılmış öfke zaman içinde zehirleşiyor. Hatta depresyonun tanımlarından biri, Kendine yöneltilmiş öfke. Öfke her zaman ani ve kısa ömürlü değil, bazen uzun yıllara yayılan, hatta kişinin bir ömür boyu içinde taşıdığı bir duygu çünkü. Belirli bir kişiye veya duruma değil, insanın tüm benliğine, tüm dünyasına yayılabilen bir duygu. Kronik öfke bazen sarkastik, alaycı davranışlarla, pasif agresif tavırlarla ortaya koyuyor kendini. Bazen genel bir asabiyet hali, özgüven eksikliği, karamsarlık, ruhsal bitkinlik, uykusuzluk, fiziksel yorgunlukla. Bu yüzden öfkeyi bastırmak, ağrıyı görmezden gelmeye çalışmak gibi, incinmemiş gibi, acımıyor gibi davranmak bir yere kadar mümkün. Öfkeye eşlik eden duygulardan biri de kibir. Özellikle otorite figürlerinde çok sık gördüğümüz bir durum bu. İş hayatında, siyaset hayatında, politikacılarda kibirle beslenen, zehirli, yıkıcı bir öfkeye sıklıkla tanık oluyoruz. Narsisizm, kendini herkesten üstün, her eleştiriden muaf, dokunulmaz görmek demek. Başkalarının ihtiyaçlarını değersiz sayan bir otorite takıntısı, narsisizm. Her şeyin en doğrusunu bildiğini düşünen ve bu yüzden başarısızlık ve eleştiri karşısında un ufak olanların, bu acizliği kamufle etmek için arkasına sığındığı zırh, öfke. Gördüğümüzde hemen tanıyoruz bu tür öfkeyi. Her ilişkinin temelinde kendimizle kurduğumuz ilişki var. Duygularımızı kabullenmek ve anlamaya çalışmak bu yüzden kim olduğumuzu anlamak demek. Öfke bana ne söylemeye çalışıyor? Neyi korumam gerekiyor? Hangi sınırlarım tehlikede? Ve belki de en önemlisi, Duyduğum öfkeyi neye dönüştürebilirim? Bu öfkeyle yeni ve iyi ne yaratabilirim? Öfke cesarete, adalete, haksızlığa uğrayana yönelik şefkate ve değişime dönüştüğü zaman akıllı bir duygu. Evet, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerin, büyük felaketin üzerinden bir ay geçti. Resmi rakamlara göre yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti bu sayının kim bilir kaç misli hala enkaz altında. Bir ay sonra hala yüz binlerce insan en temel ihtiyaçları giderilmemiş halde çözüm bekliyor. Türkiye bir yandan çok kritik bir seçime hazırlanmakla meşgul. Seçim gündemi işgal etmişken depremzedeler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Su yok diye. Su yok. Hatay'da, Adıyaman'da içecek su yok. Geçtiğimiz cumartesi günü seçim gürültüsüne boğulmuşken Hataylı bir depremzede "Bir şehir günlerdir su bekliyor." diye haykırıyordu. Haritadan silinmesi, insanların yok olması yetmedi. Kalanlar su için yalvarıyor. "Daha ne kadar aşağılayacaksınız bizi?" diye soruyordu. Öfkeliler Onların öfkesine kulak vermezsek, onlarla birlikte öfkelenmezsek eğer, ülkemizi, yurttaşlarımızı, kendimizi tekrar tekrar aynı facianın içinde bulacağız. Gücümüzü hatırlamak, umudumuzu korumak ve yanlışı düzeltmek, değişmek için öfkenin sesine kulak vermek zorundayız. Öfkenin bize bir mesajı var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi görüşmek umuduyla.